0: Hace más de 20 años, una amiga de mi mamá me prestó un libro llamado Atrápame si Puedes, de Frank Abagnale. Ese libro había sido publicado 20 años atrás y unos años después de que lo leí, salió la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Dos cosas. Una es que no he devuelto ese libro. No sé qué diga eso de mí pero probablemente nada bueno. Y la segunda es que pretender ser alguien que no eres y que la gente te lo crea, aparentemente es más fácil de lo que parece. Vaya, tú mismo lo ves casi a diario. En el trabajo, con algún colega que no tienes idea de cómo tiene el puesto que tiene. O en las noticias cuando es evidente que algún presidente no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo. O incluso el famoso príncipe nigeriano que manda correos electrónicos buscando a alguien que le ayude a sacar su fortuna de su país. Claro, primero le tienes que enviar dinero en señal de buena fe. Hacerse pasar por realeza para engañar a la gente no es nada nuevo. El 3 de abril de 1817, una joven vestía ropas exóticas y hablaba un lenguaje incomprensible. Deambulaba por las calles de Gloucestershire, en Inglaterra. Estaba desorientada y perdida. Nadie la conocía. El zapatero del pueblo le dijo a su esposa que la llevara al obispo de los pobres que es la persona encargada de ayudar a los pobres con comida, dinero y ropa. Él la dejó en manos del magistrado del condado, Samuel Horwald, y su esposa Elizabeth. Here, Aún ahí, nadie podía entenderla bien. Todo lo que pudieron descifrar fue que se hacía llamar Carabú. A los pocos días la enviaron a la posada donde pudo identificar un dibujo de una piña con la palabra ananá. Eso significa piña en muchas lenguas indoeuropeas. Worrell y su esposa decidieron que la mujer era una mendiga y la enviaron a Bristol para procesarla por vagancia. Ya en la cárcel, el marino portugués Manuel Eineso dijo saber su idioma y ayudó a traducir. De acuerdo a Ineso, ella era la princesa carabú de la isla Javasú en el Océano Índico. Dijo haber sido capturada por piratas y después de un largo y arduo viaje, saltó por la borda en el canal de Bristol y nadó hasta la costa. Worrell la llevó de vuelta a su casa y durante las siguientes 10 semanas, la princesa carabú fue la favorita de los dignatarios locales. Usó arco y flecha, practicaba esgrima, nadaba desnuda y oraba a Dios. También le regalaron ropas exóticas y hasta le hicieron un retrato que se reprodujo en los periódicos locales. Gracias a ese retrato, la verdadera identidad de la princesa Carabú salió a la luz. La encargada de una pensión, la señora Neal, reconoció el retrato. La princesa era en realidad Mary Baker, la hija de un zapatero. Había trabajado como criada en varios lugares de Inglaterra, pero nada fijo. Así que Baker, o la princesa Carabú decidió inventar un idioma ficticio y crear un personaje exótico. Baker tenía unas extrañas marcas en la cabeza, que el médico local las confundió con cicatrices del trabajo de cirujanos orientales. Pero en realidad eran de una tosca ventosaterapia que la aplicaron en un hospital de pobres en Londres cuando era niña. Pronto, Worrell, por alguna razón, la envió a Filadelfia el 28 de junio de 1817. Allá vivió como aristócrata siguiendo en su papel de Princesa Carabú. Regresó en 1821 a Inglaterra y murió en 1864. Fue enterrada en una tumba sin nombre. Otra persona que se hizo pasar por realeza fue Anthony Guignac, o como muchos lo conocieron, el príncipe Khalid bin al-Saud. Guignac era un huérfano colombiano que fue adoptado por una familia en Michigan. La estafa de Guignac era simple, pero efectiva. Hacerse pasar por un príncipe saudí y pedir adelantos a futuros inversionistas, más o menos de 50 mil dólares o más, para poder ser parte de la oferta previa de amigos y familiares, de lo que prometía ser la mayor oferta pública inicial de Arauco el gigante petrolero saudí, Guignac, para cuando fue arrestado, ya había estafado a los inversores por más de 8 millones de dólares. Te preguntarás, ¿cómo fue que descubrieron a Guignac? Guignac estaba reunido con el billonario Jeffrey Soffer, con la promesa de comprar 30% del famoso hotel Fontainebleau en Miami Beach por 400 millones de dólares, otra de sus estafas. Lo único que quería Guignac era poder estar cerca de Soffer para poder presumirlo con las personas que estaba estafando y ganar aún más credibilidad. Esta no era la primera vez que se reunía con Soffer. De hecho, este ya sospechaba de él. En una ocasión anterior, Guiñac había ordenado prochuto en un restaurante, lo que le pareció muy extraño a Soffer porque los musulmanes no comen cerdo. Soffer y su equipo contactaron a D.C. Page, un exagente federal, para que investigara a Guiñac a fondo. Pronto encontraron varias discrepancias. Guiñac decía ser un diplomático. Hasta tenía placas diplomáticas en su Ferrari, que lo comprobaba. Page encontró un anuncio en eBay para comprar la misma placa que tenía Guignac por 79 dólares. Otro detalle eran sus dientes. Guignac los tenía algo chuecos. Page sabía que la realeza del Medio Oriente, en especial los saudíes, cuidaban mucho de sus dientes. Guiñac sintió que estaba a punto de ser descubierto y huyó del país. Meses después regresó y fue arrestado en Nueva York. En el 2019, le dieron una sentencia de 18 años por estafa. Estoy seguro que debe de haber más personas haciéndose pasar por realeza para estafar gente. Aunque tal vez, solo tal vez, ¿Alguno de ellos en verdad es un príncipe que simplemente quiere sacar su fortuna de Nigeria y quiere ser tu amigo? Vamos, nunca sabes. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Imagina que le debes dinero a alguien. Esta persona te está insistiendo en que le pagues, pero no tienes el dinero suficiente para saldar la cuenta. Le dices que tienes poco dinero y negocias con pagar con un boleto de lotería. La persona acepta. En realidad, no era mucho dinero el que le debías. Semanas después, el boleto que le diste resulta ser el ganador del premio mayor. Esto mismo le sucedió a Walter Hunt. Pero no era un boleto de lotería. Era la patente de uno de sus tantos inventos que aún seguimos usando el día de hoy. Walter Hunt nació el 29 de julio de 1796 en una pequeña granja en el condado de Lewis, Nueva York. Los comienzos de Hunt fueron humildes y su educación fue sorprendentemente escasa para un hombre que más tarde sería famoso, en sus tiempos, por su aguda mente mecánica. Hunt fue el mayor de 13 hijos y abandonó su educación formal para dedicarse a la vida de granjero. Pero su curiosidad por la mecánica lo sacó de ordeñar vacas y cuidar ganado para irse a trabajar a una fábrica textil y ayudar al propietario, Willis Hoskins, a mejorar una máquina de hilar lino que se utilizaba ahí. A pesar de sus contribuciones, Hunt no fue incluido en la patente. Pero no se dio por vencido y decidió inventar una mejor máquina para hilar lino que patentó en 1826. Y con una patente, su esposa, y sus cuatro hijos, Hunt se fue a buscar inversionistas a Nueva York. Tristemente, nadie lo quería recibir. Nadie confiaba en un granjero para invertir dinero. Pronto decidió vender su patente para poder comer. Hunt confiaba que su próximo invento, que aún no tenía, era el que le iba a traer la fortuna que tanto quería. En 1827, patentó su segundo invento, un gong de pie para instalar en los carruajes tirados por caballos. La inspiración le vino cuando vio a un carruaje golpear a una pequeña y distraída niña. De nuevo, no pudo encontrar inversionistas y vendió la patente. Aquí es cuando ya empezamos a ver con más claridad el patrón de Hunt. Él sabía que era un inventor prolífico y que podía inventar algo en poco tiempo, patentarlo y venderlo para tener un poco de dinero para sobrevivir. Tal vez el mejor ejemplo de cómo Hunt vendió una patente que cambió al mundo ocurrió en 1849, cuando J.R. Chapping empezó a presionar a Hunt para saldar una deuda de 15 dólares. Unos 422 dólares de hoy en día. Sin fondos, Hunt hizo lo que siempre hacía para saldar deudas. Inventar algo. Esta vez, inventó el imperdible moderno. Solo le tomó tres horas de jugar con una bobina de alambre. El imperdible es conocido bajo diferentes nombres. En algunos lugares es el segurito, o pasador, o broche. Ese mismo diseño lo seguimos utilizando hasta el día de hoy. Estoy seguro que tardarías menos de tres minutos en encontrar uno en tu casa. Hunt también desempeñó un papel temprano, pero fundamental en el desarrollo exitoso de la industria armamentística estadounidense. En 1849, diseñó un rifle de repetición volitiva, donde hizo un uso inteligente de otros descubrimientos recientes en los mecanismos de repetición, la carga de la recámara y las balas. Aunque era una brillante muestra de innovación, también era propensa al fracaso. Como ya sabemos que era habitual en Hunt, le vendió su diseño al empresario George Arrow Smith. Poco después, el diseño pasó a ser producido por la Robinson Lawrence Arms Company, donde tres hombres trabajaron en la mejora del mecanismo de disparo. Benjamin Tyler Henry, Horace Smith y Daniel B. Wesson. Gracias al diseño defectuoso de Hunt, nació la sociedad Smith and Wesson. En 1855, un conglomerado armamentístico dirigido por Oliver F. Winchester compró, entre otras, la empresa de Smith y Wesson, formando finalmente la New Haven Arms Company, que produjo una de las armas más temibles de la Guerra Civil, el rifle de repetición Henry. Nada de esto habría sucedido sin el repetidor volitivo de Walter Hunt. Quizás el tercer invento más famoso de este inventor no tan famoso fue una de las primeras máquinas de coser comercialmente viables que utilizaba un entonces revolucionario mecanismo de puntada de dos hilos, que es muy común hoy en día. Cuentan las leyendas que Hunt no quiso patentar esta máquina de coser automática porque no quería dejar sin trabajo a todas las costureras. Aún así, extrañamente, le vendió los derechos para hacer la máquina de coser a George Arrowsmith. Arrowsmith intentó producir la máquina, pero no pudo. La mano de obra aún era muy barata tuvo que pasar más de una década para que otra persona, Elias Howe Jr., viniera a reinventar esa misma máquina de coser. Aparentemente, Howe inventó y patentó de manera independiente el mismo mecanismo de puntada de dos hilos. Pronto, varias compañías, la más notable siendo Singer Swing Machines, empezaron a copiar y vender el diseño de Howe, que pronto empezó a demandar. Durante el transcurso del litigio, salió a la luz el invento de Hunt. La compañía argumentaba que la patente de Howe era inválida porque Hunt había inventado más o menos la misma máquina años atrás. Y como Hunt nunca patentó su diseño, se vieron en la libertad de copiarlo. Fue entonces cuando el propio Hunt decidió ver si podía obtener una patente con carácter retroactivo y obligar a las empresas a pagarle por el uso de su diseño. La oficina de patentes se la negó, pero le reconoció que él había inventado el dispositivo, pero la patente de Howe seguía siendo válida porque este la había solicitado primero. Aún así, en 1858, la empresa Singer Sewing Machines aceptó pagarle a Hunt 50 mil dólares. Casi un millón y medio de dólares actuales. Por haber copiado su diseño original y haber hecho una fortuna con él. Y así fue como Walter Hunt por fin pudo hacer una fortuna con uno de sus inventos. Mentira. Hunt murió de pulmonía poco tiempo después del acuerdo y antes de que se pagaran esos 50 mil dólares. Su familia nunca recibió el dinero. La mente de Walter Hunt fue brillante. Otros de sus menos famosos inventos incluyen una pluma estilográfica una máquina para fabricar clavos, un tapón giratorio, un tintero y un barco para cruzar zonas con hielo. Hunt jamás pudo hacer la fortuna que tanto buscaba. Otros la hicieron por él. ¡Qué ironía! Walter Hunt, el inventor del imperdible, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media.